0: Ahojte, jmenuji se Michal Apetauer, jsem pastor místní církve City House Brno a jsem moc rád za to, že tady dneska můžu být s váma a přidat kousek do vaší série, která se jmenuje Ostřejší než meč a mluvíte o moci slov celý tady tenhle leten měsíc únor. A moc děkuju Martinovi, vašemu pastorovi, za to, že mě, za to, že mě pozval. Martin byl nedávno u nás City House, tak jsem moc rád za to, že i já můžu být dneska s váma. A chystám se uh, přinést uh, kousek tady do té vaší série o moci slov a budu dneska mluvit o těžkých rozhovorech, což je strašně důležité a někdy neúplně snadné téma. Váš pastor Martin říká uh, často, že věří tomu, že církev může být to nejkrásnější místo na zemi. A já tomu věřím taky. Ale aby se to mohlo dít, tak... Uh, Pro každou skupinu lidí, kde si lidi chtějí být navzájem blízko, tak se občas stane to, že že dospějeme k nějakým nezhodám nebo k nějakým konfliktům. A je to naprosto normální a je taky hrozně důležité, aby jsme se je učili řešit. A o tomto přesně dneska budu mluvit. O usmíření a o těžkých rozhovorech. A jako lidi jsme v přístupu ke konfliktům strašně moc různí. Mezi váma, co teďka koukáte, tak je několik skupin lidí. Někteří z vás nemáte rádi konflikty a máte z nich strach. Jiní z vás třeba máte problém vstoupit do konfliktu a bojíte se ho na začátku, ale když už jste v něm, tak potom zvládáte už komunikovat zdravě. A jiní z vás nemáte problém třeba do konfliktu vejít, protože naradě dusíte věci v sobě, to jsem trošku já, Ale to ještě neznamená, že my, kteří nemáme problém do konfliktu vejít, tak ten problém umíme a ten konflikt umíme zdravě řešit, když jsme v něm. Třeba moje žena nerada vstupuje do konfliktu, ale když má čas si věci promyslet, tak umí potom dobře ten konflikt a tu nezhodu prokomunikovat. Já zase v sobě neumím nic dusit, neumím mlčet, a, a tak mi nedělá problém do té konfrontace vstoupit, ale zase vím o sobě, že je dobré, když si promyslím, co chci předtím říct, když, když jsem v nějakém konfliktu. Já jsem o téma tématu mluvil už v naší církvi minulý rok, ještě trošku jinak a pak tento rok ještě trošku jinak. A když jsem o něm mluvil minulý rok, tak jsem mluvil o takových zvířecích podobách a o takových dvou zvířecích způsobech reakce na konflikt. A ta první, ta první zvířecí podoba, ten příklad ze zvířecí říše je skunk. Skunk, když řeší konflikt, tak rozšíří okolo sebe vždycky smrad. A to je první způsob reakce. Druhý způsob reakce je želva. Želva, když řeší konflikt, tak se stáhne, schová a fungují, fungují tady tyhle ty dvě, dvě v zvířata úplně jinak. Tak si můžete hned na začátek říct, co z těch dvou je vám podobnější. Jestli skunk, který okolo sebe šíří smrad, anebo želva, manželé, partneři, můžete kouknout po sobě a myslím, že už teďka víte nejméně, čím je ten druhý. Tak to většinou ve vztazích bývá. Ale je tady jedna strašně důležitá věc a to si musíme říct hnedka na začátku. To, k čemu inklinujete, není to, kým jste. Není to vaše identita. Nedefinuje vás to. Můžete to porazit. Je to jenom to, k čemu inklinujete a ne to, kým jste. Moje žena si v poslední době oblíbila Enneagram. Nevím, jestli znáte Enneagram, ale, ale je to takový, takový náhled na to, jaké jaké, osobnosti, jaké typy osobností můžou mezi, mezi náma lidma existovat. A ona, když zjistila, jaký ten typ Enneagramu je, taky to hodně pomohlo se vyrovnat trochu sama se sebou a přijmout svoje slabé stránky a trošku si uvědomit svoje silné stránky a neobvinovat se za věci, se kterými bojuje. A těch systémů a osobnostních rysů a faktorů, které nás tvarovaly, je, je strašně moc, ale všechny mají jedno společné. A to sice to, že naši osobnost se můžeme naučit překonávat. A to sice tím, že budeme růst do zralosti. Ale to chce se srovnat s tím, že jsme na cestě a uvědomit si, že máme ego, které vždycky bude tlačit tím směrem, který je pro nás pohodlnější. V mojí uh, církvi, kterou vedu City House, téměř polovina našeho nejužšího týmu, kde je 12 lidí, tak prochází pravidelnou terapií, pravidelnou pastorací u odborníků. A já chci říct, že tohle to není slabost, ale je to síla. Někdy lidi na to, když, když řeknu, že, že, že procházím nějakou intenzivní, eh, jak už to nazveme, ať už to nazveme pastorace nebo terapie, tak, tak, a, a nebo když řeknu, že s manželkou chodíme za, za vztahovým odborníkem jednou za, za půl roku na preventivní vztahovou prohlídku, tak první reakce často je, vy máte nějaký problémy v manželství. A já, já upřímně nechápu, proč jsme se dostali do, do tady té, nebo napadají mě důvody, ale prostě naše společnost, my v Česku, Trošku si říkáme, ta první myšlenka, co nás napadne, on on chodí na terapii, on je asi blázen, anebo oni chodí za odborníkem manželským, oni oni mají asi problémy. Ale reálně je to přesně naopak. My chodíme za za odborníkem na vztahy, ne proto, že máme problémy, ale přesně proto, abychom je neměli. A, A starat se o sebe není slabost, ale je to naopak síla. Staráme se o sebe proto, že chceme růst do zralosti. A není to jenom jenom lidská zralost. Jako následovníci Ježíše, pokud následujete Ježíše, tak to, do čeho chceme růst, tak je charakter Ježíše Krista. Chceme se víc stávat takovým, jaký byl Ježíš. To je vlastně cíl a, a, a takový směr našeho růstu. Chci vám přečíst uh, jeden úsek uh, z listu do Efezu, který, Apoštol, který napsal Apoštol Pavel a ve kterém právě mluví o o, o tady tomhletom zralostním růstu. Efeským 4.13 a píše se tam v kontextu, budu pokračovat v tom kontextu, ve kterém on mluví, abychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání syna Božího a tak dorostli, a teď ta hlavní část, zralého lidství měřeného mírou Kristovy plnosti. Pavel tam mluví o tom, kam máme jako Kristovi následovníci růst. A používá tam slovní spojení zralé lidství. Tahle, ten, tahle ta pasáž je, 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 je takovým koncem, koncem jiné pasáže, kde se vlastně mluví o duchovním růstu. A, a ta, tohleto zralé lidství, tahle ta zralost, že tam píše, že se měří Kristovou plností, měří, měří se Ježíšovou plností, tím, kým byl Ježíš, protože věříme, že Ježíš byl plná osobnost. Že Ježíš nebyl flegmatik ani cholerik a nebyl ani Enneagram 1 až 8, v Enneagramu jsou čísla 1 až 9. Ježíš byl charakterově plný. Byl tak lidsky zralý, že byl prostě mimo tabulky. Protože, protože to, co vlastně nám říkají ty osobnostní rysy, tak vlastně říkají, že každý máme silné stránky, každý máme slabé stránky. Ježíš byl naplněn všeho toho dohromady. Ať vám vyjde jakýkoliv výsledek v osobnostních testech, tak vždycky, má ten výsledek silné i slabé stránky a čím víc rosteme do té lidské zralosti, tak tím víc dokážeme překonávat i to, co nám přirozeně nejde. Když rosteme do Ježíšovy plnosti, do toho zralého lidství, když jsme si ochotni připustit, že se toho máme ještě hodně co učit a nepřestaneme se učit, tak potom s boží pomocí dokážeme postupně otupovat všechny ty naše slabé stránky a trochu vyřazovat ze hry všechny ty tabulky, které jinak, jinak nám můžou trošku pomoct na to, abychom věděli, na co se v životě zaměřit. A to vám chci říct a poprosit vás, abyste si na to pamatovali. A tímhle chci chci vlastně začít tohle dnešní kázání, že, že není potřeba se definovat našimi slabostmi. Jsou to věci, na které se zaměřujeme, ale nedefinují nás, neurčují naši identitu. Neříkejte věty typu já jsem typ člověka, který ne, nebo já nejsem typ člověka, který přijde vyřešit. Problém jako první. Tohle to, když lidi říkají, tak tím vlastně říkají, ode mě to nečekej. Vlastně říkají, já se to nechci učit. Prostě zvykni si, že já nechodím jako první, já se neomlouvám jako první. Kristova plnost znamená, že jsme ochotní jít proti našim slabým stránkám a s boží pomocí je postupně porážet. Tohle to není o typu člověka, ale je to o tom, jestli jsme ochotní do tohoto zralého lidství růst. A učit se vést těžké rozhovory. A těžké rozhovory se jdou naučit. A nejlíp a na to funguje jedna metoda, a to sice, že ty těžké rozhovory budete vést. A čím víc jich uděláte, tím jednodušší a v, budouc- v budoucnosti budou. Nebudou, nebudou možná snadnější, nebude se vám do nich chtít o nic míň, ale už trošku budete vědět, a jaké principy jsou při nich důležité a o tom si teďka Něco málo povíme. Chci vám říct, ještě předtím, než o těch principech, mám dneska tři principy pro vás pro těžké rozhovory, ještě než s nimi začnu, tak vám chci jenom říct, že opravdu tohle to není téma, které jde přeskočit. Není to téma, které, které, na které v životě nenarazíte, není to téma, na které nenarazíte v církvi. Protože my jako Ježíšovi jako Ježíšoví následovníci se ne, nevyznačuje nebo nemáme se vyznačovat tím, že bychom neměli konflikty, ale měli bychom se rozhodně vyznačovat způsobem jakým ty konflikty jsme ochotní řešit. A pokud spolu nebudeme umět kdekoliv v rodině, v církvi, mluvit o těžkých věcech, tak mezi náma nebude hloubka ani propojení. Bude to povrchní. Protože tam, kde nejsme ochotní jít do těžkých věcí, tak tam potom ani hluboké věci nemůžeme prožívat spolu. Nejlepší přátelství za sebou mívají údolí, a i, 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 i vrcholy. A jsou tam vždycky místa, kde je potřeba si něco vyříkat. A kdokoliv z nás tady tohleto téma dneska hodí za hlavu, tak se vždycky v životě tohleto téma vám prostě vrátí jako bumerang, protože vztahy nejdou, zdravé vztahy nejdou žít bez konfrontace. A co víc, nedořešené konflikty blokují naši radost, naše štěstí, ale hlavně náš vztah s Bohem. Chci vám přečíst jednu, jako pokračování, jednu klíčovou pasáž z Matoušova Evangelia, kde sám Ježíš mluví o konfliktech a mluví v nich mluví o nich v velmi, velmi seriózním a vážném kontextu. Matouš 5, 23 až 26. A tam Ježíš říká, dáváš-li do pořádku svůj vztah k Bohu a uvědomí si, že máš s někým nesrovnalost, odstraní a smíř se s ním. Teprve potom předstup před Boha. Nejsi-li ochoten ke smíru s druhým člověkem, bude na tebe žalovat tvůj hněv před Bohem a neunikneš odsouzení. Možná by bylo jednodušší tuhletu pasáž přeskočit, ale v tomhle tématu je přesně tohleto ta pasáž, na kterou je dobré se podívat. V tehdejší židovské kultuře bylo smíření mezi jednotlivci nesmírně důležité, a nesmírně důležité zůstává do dnes. Ježíš tady mluví o smíření s druhým člověkem a dává ho, a to je strašně důležité, ho dává ho do souvislosti se smířením sám se sebou. Se smířením s Bohem, ty dvě věci spolu prostě souvisí. Už v dobách Staré smlouvy dal pán Bůh najevo, že přijímá pouze oběti toho, kdo má, že, kdo má ve vztahu k němu i k lidem okolo čisté srdce. A tady to potvrzuje a ještě zvyšuje laťku. A říká, pokud máš s někým nevyřešený konflikt, nechoď chválit Boha, ani si nemyslí, že to nemá se vztahem k Bohu spojitost. Pán Bůh nepřijme tvoji oběť ani tvoji chválu, pokud je, je, je v situaci, kdy máš nevyřešený konflikt, který neřešíš. Všichni známe, že že je nějaký důležitý moment a když jste v manželství, tak tak znáte moment, kdy se těsně před něčím důležitým pohádáte. Nejde o to, že někdy se to stane v blbý moment, jde o to, o situace, kdy kdy to neřešíme. Kdy v tom neřešeném konfliktu zůstáváme a nehodláme ho řešit a nehodláme udělat kroky k usmíření a odpuštění. Tato pasáž neukazuje na to, že by byl Pán Bůh tvrdý nebo bezcitný, ale přesně naopak ukazuje to na to, jak moc mu záleží na mezilidských vztazích, jak, jak moc mu záleží na, na usmíření, jak moc mu záleží na tom, aby naše vztahy byly vyřešené. Protože jedním z velkých měřítek naší lásky k Pánu Bohu je to, jak dokážeme lidi milovat a jak dokážeme přijímat i ty lidi, se kterými se nezhodneme. A co je strašně důležité, vždycky si musíme hlídat nás a naši stranu konfliktu. Jde o to udělat z naší strany to, co můžeme pro urovnání konfliktu, protože nejde urovnat konflikt za obě dvě strany a někdy ta druhá strana ani nechce urovnat konflikt. Ale za nás musí být opravdová aktivní vůle ke smíření. To byl ještě takový další předúvod k tomu, k čemu jsem se dneska chtěl dostat. A to jsou tři principy pro to, jak vést těžké rozhovory. Nejde o to je vědět, jde o to je aplikovat. Každá situace je jiná, ale věřím tomu, že tyhle ty tři principy jdou aplikovat pro jakýkoliv těžký rozhovor, který vás čeká. První bod. Zní udělej první krok. Udělej první krok. Velmi často lidé říkají, já za ní nepůjdu, protože chybu udělal on. Ale často je to tak, že druhý člověk si ani neuvědomuje pořádně, co způsobil. I tehdy má smysl udělat první krok. A dokonce má smysl udělat první krok jenom tehdy, i když se chceme ujistit, že je mezi námi a tím druhým člověkem čistý stůl, že spolu jsme v pohodě. I tehdy má smysl udělat první krok. Nikdy nenechávejte konflikt nevyřešený, i když je jenom vnitřní. Protože konflikt se nikdy sám nevyřeší. Ta základní, Základní uh, statement, základní důležitá věta proto, to základní princip a zní, že když nemůžeš důvěřovat, musíš konfrontovat. Někdy se lidé ptají, a kdy teda to mám začít řešit. Přesně tohle je odpověď. V momentě, kdy, kdy si říkáte, ne, on, on to určitě jenom neví, on, to, on, to, on si to neuvědomil, já mu věřím, že to myslel dobře tak nemusíte konfrontovat. V momentě, kdy už tuhle tu důvěru nemáte, v momentě, kdy už nedokážete důvěřovat, že to jenom, že to myslel dobře, jenom se mu něco nepovedlo. V momentě, takdy ta důvěra chybí, musí přijít konfrontace. Protože pokud nepřijde, ten problém se nebude zmenšovat, ale riskujete, že ve vás bude růst a že to způsobí mnohem větší škody, než kdybyste ke konfrontaci přistoupili. V Biblii v listu židům ve 12. kapitole, ve 14. verši se píše usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí pána. Usilovat o pokoj je aktivní postoj. Že, že naším cílem je pokoj. Naším cílem není udržovat, udržovat nějaký, nějaký fejkový klid a mír, hlavně, aby se nic nepokazilo. Někdy nejlepší cesta k pokoji, k dlouhodobému pokoji, Musí být konfrontace. Pokoj s druhými lidmi jde většinou proti našemu egu, protože se cítíme, nebo říkáme si, že oslovit, omluvit se a oslovit první by měla druhá strana nás a ne my druhou stranu. Ale pán Bůh tady říká, mějte mezi sebou pokoj a neříká mějte mezi sebou spravedlnost. Nejde to o tom, co je, Není to o tom v první řadě, co je spravedlivé a kdo je v právu, jde o pokoj. Udělej první krok, to byl můj první bod. Můj druhý bod je nejdříve se modli. A to platí i pro ty z vás, kdo se nikdy v životě ještě nemodlili. <laughs> Před důležitým rozhovorem je prostě dobrý zavolat do nebe. A poprosit o perspektivu, která pochází z nebe. Příprava na setkání je moc důležitá. Připravit naše nitro na rozhovor je moc důležité. Někdy důležitější, než si připravit to, co vlastně chceme říct, připravit si naše srdce. Je potřeba si v nás vyjasnit, že chceme opravdu vyřešit konflikt a dovolit Bohu, aby nám na celou situaci a někdy i na druhého člověka spravil pohled. Protože když jde na to setkání a váš pohled na druhého člověka je odsuzovačný, váš pohled na druhého člověka je, že jim pohrdáte, tak potom ten rozhovor těžko může dopadnout dobře. Moje zkušenost je, že když se před rozhovorem s druhým člověkem modlím, tak mi pán Bůh vždycky trošku mění z perspektivu a to potom trošku i změní to, co chci říct. A já jsem potom mnohem smířlivější. A mnohem víc mi vlastně jde o ten výsledek, o pokoj a ne o to, abych měl pravdu. Bible mluví o tom, že pán Bůh dává moudrost těm, kdo o ní prosí. Kdybychom tohleto vzali jako fakt, kolika konfliktů bychom se mohli vyhnout a kolik bychom jich mohli zdravě vyřešit? Jakubův list, první kapitola, pátý verš, tam se píše, má kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. (laughs) Takhle přímočaře to je napsáno a já věřím, že to je pravda. Jenom to někdy není jednoduché to udělat, protože někdy ta moudrost zase tlačí proti našemu egu, proti naší píše, proti naší hrdosti. Vymodleme si vždycky před těžkým rozhovorem pohled z nebe. Moudrost má totiž vždycky širší pohled než ego. A často nám pán Bůh dá pocítit v momentě, kdy se mu otevřeme, že ten konflikt prostě není jednostranný a že i my na něm máme podíl. A, a někdy, když se se svojí ženou doma pohádám, a tak už těsně potom se modlím, bože, prosím tě, pomoz nám to vyřešit. Ještě to nedokážu řešit s ní, ještě to ego je příliš velký, ale už to řeším s Pánem Bohem. Jemu už říkám, mmm, to jsem se nafoukl zase, a ona se taky nafoukla, ale nafoukli jsme se oba. Ale vidím tam i tu svoji stránku a říkám, bože, pomoz nám to, prosím tě, vyřešit. A... Protože před Pánem Bohem se jde otevřít, vždycky. A pokud něco řeším s Bohem, tak je potom o něco jednodušší to řešit i s druhým člověkem. A chci říct, že Pán Bůh nás nikdy nevede k pasivitě, ale vždycky nás vede k aktivnímu, aktivnímu vyřešení. To byl můj druhý bod. Nejdřív se modli. A můj třetí bod, taky to není žádná raketová věda, ale reálně v, 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 v tom rozhovoru to potom není to nejjednodušší. Můj třetí bod zní mluv s druhým člověkem s úctou. Mluv s druhým člověkem s úctou. Pokud následujeme Ježíše, tak potom můžeme věřit tomu, že naše chyby nás před Bohem nedefinují. Že pokud selžeme, tak nejsme selháním. Nejsme selháním, ale jsme pořád božím synem, boží dcerou. A ta identita se nemění. A je nesmírně důležité, abychom takhle dokázali vidět i druhého člověka. Ježíš sám o sobě říká, že byl plný milosti a pravdy. Neznamená to, že v sobě měl milost i pravdu. Znamená to, že když jedná z lidma, tak tam byla 100% milosti a 100% pravdy. 100% pravdy někdy dokážeme, Já si myslím, že častější problém je mít těch 100% milosti a věřit pro to nejlepší u druhého člověka. To se musíme učit všichni. A je strašně důležité, abychom viděli za problémem a člověka, abychom neviděli problém, ale abychom viděli lidskou bytost, boží dítě za problémem, abychom neřešili jenom ten problém, abychom viděli příběh za konfliktem. Abychom dokázali vidět i svoji část. A aby naší optikou, kterou se na konflikt díváme, nebyla naše pícha. V listu do Efezu, ze kterého jsem už dneska jednou četl, tak se píše na jiném místě ve čtvrté kapitole ve 29. verši. Z vašich úst ať nevychází nic zlého. Vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba a užitečná těm, kde je uslyší. Myslím si, že tenhle ten verš už asi ve vaší sérii padl. <laughs> Nevím, ale hádám, že jo. Tohle to platí v každé situaci. Pokud chceme dorůstat do Kristovy plnosti, o které jsem mluvil na začátku, potom čím méně ega a zraněnosti, kterou si držíme, tím lépe pro nás i pro druhou stranu rozhovoru. Proto nikdy nezobecňujeme. Neříkáme slova jako ty nikdy. Nebo ty vždycky. A co je strašně důležité, neříkáme ty si. To je, to je ta realita, to je ta, ta praxe toho, když říkám, že vidíme Uh, vidíme člověka a nevidíme, nevidíme problém, nestotožněme člověka s problémem, neříkáme ty a uh, hloupý, ale můžeme říct tohleto jednání mi nepřišlo uh, moudré, nebo tvoje jednání mě zranilo, ne že ty jsi, ale to jak jsi se zachoval. Oddělujeme člověka od problému. Konfrontujeme jednání, nikdy nekonfrontujeme identitu druhého člověka, proto nikdy v žádném vztahu neříkáme ty jsi a další důležitá věc na úctě je, že si nedomýšlí. Při těžkém rozhovoru pamatujme na to, že otázka je vždycky lepší, než věta s vykřičníkem. Vždycky. Nemějme věci dopředu definované. Čím víc věcí řeším, často v církvi, tak tím víc si uvědomuji a tím víc přicházím na to, jak je dobré mít otevřený oči a uši vlastně na všechny možnosti, protože já mám analytickou mysl. Často si věci domyslím, jak určitě byli, jak to ten člověk myslel. Ono totiž působí dobře. Ono se člověk cítí dobře, když má pocit, že něčem rozumí. Ale pak člověk, když řeší ten problém a zjistí, že vlastně nerozumí vůbec ničemu, protože ta věc byla jinak, protože my jako lidi jsme strašně komplikovaní. A každý z nás přemýšlí jinak. Takže je lepší se ptát, proč si to řekl, proč si to se tak zachoval, než začít s útokem, začít s oznamovací větou nebo s výkřičníkem. Úcta si nedomýšlí. A poslední věc. Úcta znamená i to, že dokážeme říkat pravdu s láskou. Už jsem o tom mluvil. Ježíš byl plný milosti a pravdy. A chci vám říct, že pravda a láska se nevylučují. Jeden člověk kdysi si řekl, pravda bez lásky je brutalita a láska bez pravdy je pokrytectví. Láska a pravda spolu musí souviset. Jsou si mnohem blíž, než se na první pohled možná zdá. Nebojte se říkat pravdu, ale jenom s postojem, že vám na druhém člověku záleží. Protože jinak to bude brutalita. Někdy si můžeme udělat takovou omluvu a říkat: Já jsem jenom řekl, jak to je. To pravděpodobně znamená, že pokud si to řekl, že no pokud ten člověk řekl, že se prostě zachoval jako buran, jenom se mu řekl, jak to je. Naším cílem je mít milost a komunikovat pravdu, ale obě dvě ty věci doplna. Nezapomínejme, že pravda bez lásky je násilná a brutální. A z druhé strany, pokud potřebujete přinést pravdu do rozhovoru, pokud, pokud jste někde tlačení do kouta, nebojte se klásce. dát i pravdu. Jsme na konci. Nebo teda ke konci. <laughs> Směřujeme, když kazatel řekne, že jsme na konci, tak tomu nikdy nemůžete úplně věřit. Já vám chci v krátkosti zrekapitulovat to, o čem jsem dneska mluvil. První věc. Každý může vést těžké rozhovory. Nejde o to, jestli tíhnete k tomu chovat se z té zvířecí říše jako skunk anebo jako želva. Nejde o to v první řadě, jestli máte rádi konfrontaci nebo ne. Každý se učíme a pokud následujeme v životě Ježíše, tak chceme dorůstat do jeho plnosti. A to znamená, že překonáváme pomaličku naše tabulky a naše slabé stránky a silné stránky, které nás nedefinují, ale jsou pouze výchozím bodem na naší cestě. A stáváme si víc a víc takovými, jako byl Ježíš. V tom (laughs) dolepším případě. Za druhé, konflikty a těžké rozhovory nepřeskočíme. Konflikt sám nezmizí a nesmíme se mu vyhýbat, protože blokuje naši radost, naše vztahy s lidmi a blokuje i vztah s Bohem. A pokud máme s druhým člověkem nevyřešený konflikt, který neřešíme, tak potom Pán Bůh nepřijme naše oběti i naše modlitby. Takhle o tom mluví. Ať je tohle pro nás vykřičník k tomu, jak důležité jsou pro Boha mezilidské vztahy v Boží rodině. Pán Bůh si je bere osobně. A za třetí, byly to tři body pro těžké rozhovory. První bod. Pán Bůh chce, abychom vždycky udělali první krok ke smíření. Jedno, jestli jste to začali, nezačali, první krok je vždycky na vás. Co to znamená, teďka mluvím ke dvěma lidem, kteří spolu mají konflikt, znamená to, že oba dva máte udělat první krok. Proto řešení problému po křesťansku by mělo vypadat tak, že se dva lidi srazí a řeknou: Já jsem se ti chtěl omluvit. A druhý řekne: Já jsem se ti chtěl omluvit. <laughs> OK, <laughs> potom je to mnohem jednodušší. Takhle by to mělo vypadat. Pánu, pánu Bohu nejde v první řadě o spravedlnost, jde mu o pokoj, o smíření. Druhý bod, nejdřív se modli. Nejdřív požádej o perspektivu z nebe. Protože modlitba připraví tvoje srdce, pokud budeš upřímný, a otevřeš se Bohu. A pokud to uděláš, Pán Bůh si tě může srovnat a nastavit si tě na pokoj a na smíření. A třetí bod. Mluv s druhým člověkem s úctou. Druhý člověk, jak říkáme v City Houseu, má příběh, má hodnotu a má budoucnost. Nedomýšlejme si, ale ptejme se více otázky. Říkáme pravdu s postojem lásky. Pravda bez lásky je brutalita a láska bez pravdy je pokrytectví. Bylo by fajn dát nakonec nějakou aplikaci. Myslím, že aplikace je tady naprosto jasná. Když jsem mluvil o tomhletom tématu City House, tak se v reakci na tohleto kázání událo několik velmi těžkých rozhovorů. A to bych si přál i pro vaši církev. Aby vás dnešní slovo motivovalo k tomu, abyste šli vyřešit dusno, který máte s druhým člověkem. Nemusí to být nic závažného. Nemusí to být třetí světová válka. Ale pokud víte, že věci nejsou úplně srovnaný mezi váma a nějakým člověkem, udělejte vy první krok. Směrem k tomu člověku. Pokud máte dusno v týmu, řízněte do toho se pohledem zacíleným na usmíření a na pokoj. Jakožto Ježíšovi následovníci bychom měli se učit konflikty zlovádat a měli bychom v tom růst. Budu se nakonec modlit a můžete se ke mně teďka přidat, můžete sklonit hlavu tam, kde jste, pokud nejste zvyklí se modlit tak buďte v pohodě, jenom hlavu, zavřete oči a nekoukejte teďka nikam do, do ničeho, co svítí a zavřeme oči a pojďme, pojďme pozvat každý tam, kde jsme, do našeho života Pána Boha způsobem, který o něco víc otevře mu prostor, něco s náma dělat v otázce komunikace a konfliktu. Pane Bože, děkuji ti za to, že že se v byli nazýváš v knížetem pokoje, že jsi někým, kdo přináší pokoj. A prosím tě, pomoct nám, abychom byli lidma, kteří přináší pokoj. Aby to byl náš cíl. Prosím tě, aby si nám dal sílu, odvahu začít těžký rozhovory. I pokud už v tom vztahu, kterého se to týká, tak už jsou tam nánosy věcí, které trvaly delší dobu. Prosím tě, abychom každý v našem životě každý v té konkrétní situaci v těch konkrétních situacích, které máme, mohli začít dělat kroky k usmíření alespoň z naší strany. Prosím tě, aby církev Kolín mohlo být místo, kde spolu lidi umí mluvit, umí překonávat těžké věci a umí se spolu. Umí se k sobě přiblížovat ve své slabosti. Amen. Díky za to, že jste dneska byli. Se mnou, s náma a mějte se moc fajn. Ahoj.